0: Começando aqui mais um, hoje tem Bet e Fred Figueroa, já preciso convocar você para atualizar como conta tá da nossa conta lá no Bet Nacional. Você que desfalcou o último programa e deixou a turma é, relativamente preocupada, né? Você sumiu aí, o cara que controla a nossa conta e de repente sumiu do último programa, e ficou aquele vácuo, ficou algumas dúvidas no ar, mas você está de volta, né? como é, as odds é, mais favoráveis ao, ao seu retorno, está comprovando aí, você está de volta aqui o nosso programa, e então atualiza como anda a nossa
1: conta lá no Bet Nacional, Fred. Celso, foi até bom eu não ter participado sexta, porque o domingo trouxe uma recuperação para a gente, a gente veria a sequência, né, de apostas perdidas mas no final de semana sobretudo no domingo com a, na verdade sábado e domingo né? com a dupla que Pedro Pato tinha indicado aqui a dupla que trazia Palmeiras e Atlético Mineiro vencendo seus jogos o Palmeiras inclusive marcando mais de um gol a gente foi justamente isoladamente primeiro com Palmeiras mais de um gol depois na dupla isso deu uma equalizada na nossa situação claro que o nosso colchão fofinho da semana passada, ele, ele foi vendido, a gente ainda não trouxe um novo não, costume. Não, não, não. Gai, ganhou espuma, ganhou espuma, esse novo ganhou espuma. Mas agora pelo menos recuperamos, recuperamos um pouquinho de espuma. Tava só no estrado, né? A gente tava ah, só no na...
0: <risos> tá. tava acordando com o dono das costas. <risos> tava, tava complicado, tava no mas que bom então que a gente retornou com, com a dica aí do nosso querido. Pato, o Mangangava, segundo revelações aí de bastidores, apelido do jovem aí, acho que era um, um jovem brabo quando era mais... É muito,
2: é muito bicho junto,
0: né? <risos> é mesmo, é Pato, Grilo, Mangangava.
2: <risos> é muito bicho junto, meu <risos> amigo, é uma fazenda. <risos> <gente. risos>
0: Bom, galera, mas a gente vai, é, nesse programa aqui, analisar... A 14a rodada da série B do Campeonato Brasileiro, né? É, João, eu queria saber como é que tá a sua expectativa aí para o jogo do Náutico contra o Paraná. Lembrando que o jogo é em Curitiba, né? É, o, a partir das 19h15, o jogo, a bola começa a rolar. O Paraná está pagando 2-0, redondinho lá. O Náutico tá pagando 3,78 e o empate está pagando 306. João, é, como é que você enxerga a, a, a chegada do Náutico para essa partida contra o Paraná é, dentro desse momento que o time vive, é, chegando aí de uma derrota em casa para a equipe do Confiança?
2: Celso, para começar, é, eu vou até explicar isso usando a odd, as odds que você acabou de falar. Eu acho, inclusive, que o Náutico, a odd não está baixa, 378. Eu acho que o Náutico tá pagando muito mais, porque é, o momento do Náutico é terrível. É, o Náutico vende duas apresentações horripilantes, assim, assim, é, é, é preocupante demais, tá? A, a última derrota pro Confiança, a gente até falou aqui no programa da sexta-feira, né? A, mesmo entendendo a, a dificuldade do Náutico, a gente ainda, a gente ninguém aqui apostou no, no Confiança, porque a gente ainda acreditava que o Náutico ia fazer uma de campo pelo menos não perder o Náutico estava invicto eu cheguei a sugerir né
0: que poderia ser uma boa é, jogar umas fichas aí no confiança mas realmente a gente acabou não indo né entendeu que, e... que não era uma boa alternativa também depositar essa confiança aí na equipe do Dragão né
2: é exatamente e aí aconteceu o que aconteceu o Náutico não só perdeu foi derrotado pelo confiança mas como jogou assim é, não, não jogou futebol, impressionante o time não jogou futebol, assim, não se defendeu o time, jogadores longe teve problemas no é, teve a volta do, do Jean Carlos, mas teve problemas no meio de campo, na questão dos volantes, problemas esses que vão se repetir, é, por exemplo contra o Paraná, porque os jogadores que foram poupados é, por conta da Covid né, é, entre eles o Jorge Henrique, por exemplo, que podia ser uma opção ali de, 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 de melhorar a criação de jogada ofensiva ele segue fora, né? não, foi, não foi porque ainda está cumprindo a quarentena, da, da, a, o processo de, de, de Covid aí. Então, assim, é, eu não vejo muita perspectiva desse jogo contra, contra o Paraná, não. tá? O Paraná, é, que está na parte de cima da, da classificação, está no G4, está com 22 pontos, não vai querer, tá com, tem a ponta Preta fungando ali, CRB fungando, América fungando, não vai querer dar mole, não vai querer perder pontos, para um time que está numa crise, tá? A gente já pode dizer que o Náutico está vivendo sim uma crise. Inclusive a cobrança é, pós derrota contra o confiança foi muito alta, inclusive dentro do clube, né? no vestiário, pós da diretoria, daquele grupo de apoio que de que de, 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 de torcedores do Náutico que sempre colaboram com a diretoria financeiramente, houve uma pressão muito grande. A, o, o clima está muito pesado dentro do Náutico depois daquela derrota. Então assim. E, e, e com esse com, com o mesmo desfalque né, com alguns desfalques que se mantém eu não vejo como o Náutico reverter esse jogo não eu acho por isso que eu tô dizendo que eu, acho, eu tô achando o Náutico é barato eu, nesse jogo aqui para apostar eu iria no Paraná seco pagando a dois mas seco eu não vejo é, é tudo bem que sai como é futebol né futebol às vezes surpreende você mas assim olhando friamente olhando é, sem olhando os, o o que está acontecendo no momento eu vejo o Náutico muito enfraquecido para esse jogo, aliás, para os dois jogos que tem pela frente, tanto esse quanto o jogo com o América Mineiro, na sexta-feira o Náutico, além de, de, de estar vindo uma sequência ruim, já são duas derrotas seguidas, três jogos sem vencer e ainda tem dois jogos dificílimos o Náutico corre risco seríssimo de quando voltar a jogar em casa estar na zona do rebaixamento, e o fantasma da zona do rebaixamento é um fantasma que aumenta toda essa pressão que eu acabei de falar aqui Esse jeito é para responder é, de forma direta, eu não tenho perspectiva nenhuma do Náutico nesse jogo, nenhuma então eu iria de Paraná fácil aqui em, é, casando com uma ordem de dois
0: Maestro, o momento do Náutico é tão ruim assim é, para é, João estar com essa, essa perspectiva negativa de que o time realmente é, pode daqui a algumas rodadas estar tá, mergulhado numa crise ainda maior, de repente dentro da zona de, da zona de rebaixamento
3: eu acho que a espiral do Náutico é sim negativa, mas a do Paraná nas últimas semanas não é, é não não está no caminho diferente. Ele, o Paraná está num momento diferente da tabela, mas as últimas rodadas do Paraná é, é, ele também enfrenta esse mesmo momento, tanto é que assim como o Náutico também só tem uma vitória, uma vitória nas últimas cinco rodadas. Nos últimos três jogos somou um ponto. Então assim o Paraná ele ele é um time do G4 mas cujo desempenho nesse momento não é um desempenho de Z4, se a gente pode falar que o desempenho do Náutico nas últimas rodadas é um desempenho de Z4, mas o time não está no Z4, então assim, é algo, algo nessa linha também é, eu, eu sigo com a linha de, de, de ter que escolher um de achar que o Paraná é, é muito mais viável, mas eu protegeria o empate, porque tecnicamente o Paraná não está tão bem assim para garantir o resultado diante do Náutico, mesmo o Náutico em toda essa crise técnica nesse momento
1: Teve um caso, Celso, nesse final de semana, que foi o seguinte. Eu recebi um áudio né, de Marcelo Menezes, um ouvinte nosso, e o áudio dele era o seguinte. Velho, tá sabendo de alguma coisa aí no Paraná? Porque eu não tô entendendo esse Paraná pagando quatro contra o Botafogo de São Paulo. Não vi esse áudio dele é, antes do jogo, né? Eu, chegaram muitas mensagens e eu acabei não ouvindo. No dia seguinte, ou horas depois, eu não me lembro exatamente, quando eu fui ouvir, minha resposta foi assim. Perdi 50 nessa Od. E o melhor foi a resposta dele. Quem não perdeu não merece respeito. Porque, de fato... <risos> é, era uma odd muito boa né, para o jogo que o Paraná seria, no mínimo, no mínimo, no mínimo, igual para igual. E acabou perdendo o jogo. né? O Paraná perdeu pro o Botafogo e ilustra um pouco do que Cass Cássio falou. Né? São três rodadas ruins é, do clube mas na dividida de rodada ruim, de sequência ruim eu ficaria com o Paraná eu acho uma odd boa também eu, eu sou da linha que o Paraná ele é mais favorito do que essa odd de 2 para 1 do Beto Nacional tá? é uma oportunidade daqui a pouco a gente vai conversar sobre outros jogos mas eu acho que está entre as três melhores apostas da noite de terça-feira, da tarde e noite terça-feira, né? Porque a gente vai ter jogo até cinco da tarde. Pato, então chega aqui para essa nossa conversa,
0: é, inicialmente para a gente analisar, para a gente focar mesmo nesse Eu paraná. Vocês ouvindo o Pato agora de caderninho na mão, viu? <risos> já era para a gente estar tá fazendo isso desde o começo, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> tava, tava no, no queen Size até hoje, tranquilão, né? Aquele, é, é, aquele colchão com, com molas ensacadas individualmente, naquela tranquilidade. Mas enfim, vamos para o mais a gente também aprende a lição. Pato, chega para cá para gente trocar essa ideia. O que, é que você acha desse Paraná
4: e Boa noite, pessoal. é Mais uma rodada bem complicada da, da Série B. É incrível como os jogos são bem parelhos Você não consegue ter confiança em nenhum time para para dizer ah esse jogo é barbada é, eu ia falar sobre isso né o Paraná ele perdeu o último jogo contra o Botafogo em São Paulo é, foi um jogo que o Paraná não jogou bem jogou muito mal e o Náutico também no jogo passado com confiança jogou é, eu acho que foi a pior partida do Náutico na, na, na competição se eu tiver que apontar eu acho que foi essa foi a pior é complicado você... É... Eu acho que o Paraná foi meio, meio que um, um apagão que o Paraná sofreu, né? Eu também iria de Paraná para vencer a dois. Acho que é uma aposta segura, mas tô meio assim pela partida que eu vi do Paraná. Não tenho tanta confiança, é... porque é Série B, né? Tudo pode acontecer. É assim,
2: olhando pelo, pela ótica do Paraná, e, olhando, e, e o Paraná sabendo quem vai enfrentar o momento o Paraná também está observando o seguinte... É o adversário perfeito para a gente é, estabilizar aqui... Para a gente recuperar... Se você estiver analisando... Olhando pelo lado do Paraná... E, e assim... É isso... Se você encara o Náutico... você vê o Náutico... O problema que o Náutico tem... O momento que o Náutico está passando... A crise que o Náutico está mergulhada... É, eu acho que o Paraná está olhando o Náutico como um adversário perfeito para recuperar... Então acho que é, é mais um motivo... Que eu iria no Paraná ser com a ah, firme ali pagando dois, sabe? Porque eu acho que o pensamento do Paraná é esse.
0: E no mesmo horário, né? Que é a, o horário, essa faixa das 19h15, vai ter outras quatro partidas, entre elas Vitória e América Mineiro. É, o Vitória pagando 2,86, Fred. É, e o Coelho pagando 2,74. o empate pagando 2,66. Se você for dar uma analisada mais superficial, você percebe que é, o, as odds aqui do Beto Nacional, elas apontam para um equilíbrio, para os
1: três resultados possíveis desse jogo, né Fred? Celso, essas odds equilibradas, elas corretamente, inclusive, levam muito em consideração o local da partida, né? o jogo no barradão, e a necessidade do Vitória de voltar a vencer. Mas, ainda que, que enfrente um, um momento na classificação acima do Náutico, a análise do Vitória é parecida. O Vitória jogou mal as últimas partidas. O Vitória tem se mostrado vulnerável. Perdeu um jogo para o CSA na sua última partida em casa. Tá? E vai ter pela frente uma das melhores equipes do campeonato. Aí você vai olhar e vai dizer: Ó, oh, mas esse América ele não venceu nas últimas três rodadas. E isso também justifica essas ordens equilibradas. Mas quem viu América e Guarani viu o bombardeio que foi. Tá? O América não achou o gol, mas colocou bola na trave, colocou bola raspando a trave. Então é um jogo é, que, pela camisa, pela tradição você coloca mais respeito. Não acho que é um jogo daqueles que você encara pensando em apostar como uma oportunidade, não vejo grandes oportunidades, mas na dividida, eu acho o América um time mais forte. Acho que o América está entre os seis principais é, candidatos ao acesso. Eu acho que existe um G6. Eu sei que nesse momento ele é o sétimo, mas para mim existe um G6 hoje querendo se consolidar em relação a desempenho, em relação a, a, a qualidade técnica, em relação a lastro. Tá? Eu vejo o América como um desses times. Não sei se G6, G7, mas eu vejo o América como um time que vai brigar até o fim. E o Vitória ainda tem minhas dúvidas. O Vitória, ele deu um osciladas grandes ao longo do campeonato. Ele tem soluções boas, tem um atacante muito bom, né, que é o Léo Ceará, tem Carleto, que resolve muito com a bola parada, isso deixa sempre vitória no jogo, deixa sempre vitória como um, um, um time que disputa as partidas. Mas na dívida aí, qualidade técnica para mim se sobrepõe, e eu acho a América, eh, talvez a América protegendo o empate, fosse a melhor aposta aí de, dessa, desse confronto. Fred, ou,
2: ou você apostar no empate com a América protegendo, porque eu vou dar os últimos jogos do América fora de casa, na Série B, ele vende quatro jogos fora de casa que não perdeu. Ele venceu o Paraná, jogando em Curitiba, empatou com a Ponte, em Campinas, empatou com a Chape, em Chapecó, e empatou com o CRB em Maceió. Então, assim, veja, foram quatro jogos difíceis fora de casa. E o América não, não saiu derrotado em nenhum deles, jogando nos últimos jogos que ele foi fora, foi fora de casa. Então, assim, é um time que está é, sabendo enfrentar adversários do mesmo nível atuando fora de casa tá, então assim, e o Vitória com é, essa campanha que não engrena, né, inclusive veio de uma, de uma derrota no último jogo no Barradão, então assim é, é o Vitória querendo reagir contra uma América muito forte, uma América é, sempre ali na, na parte de cima da tabela, querendo chegar no G4 e que fora de casa tá tendo um bom aproveitamento, então assim é, se para fazer uma aposta aqui, assim Talvez é, é a ordem do empate para esse jogo, pagando 2,66. É, inclusive, curioso, é a menor ordem né, dos três aqui. São três ordens aqui embaixo, mas é a menor ordem é justamente a do empate. Eu iria, talvez, no empate, com a proteção do, do, do América aí. Mas, é, pelo, pelo esse desempenho fora de casa do América recente, pela, pela instabilidade do Vitória no Bahadão, acho que é um, um, um palpite que poderia ser interessante.
0: Pato, então traz aí a tua perspectiva para esse jogo do Vitória. É,
4: outro jogo bem complicado, né? é, jogo que as duas equipes desgastaram muito na, na rodada. O Vitória vem de uma viagem longa, é, foi até Ponta Grossa, jogou contra o Operário. E o América tentando vencer o jogo contra o Guarani também. Houve aí um desgaste de jogadores. Com relação às equipes, o América é mais equipe, não né? joga fora de casa. Acho que é bem previsível esse jogo. Bem previsível mesmo. Eu iria de empate aqui seco. Eu acho que pela odds é, é, vale a pena arriscar aqui numa odds mais alta. Porque realmente é um jogo que você não tem como.. É, tudo pode acontecer, né? Beleza.
0: É, vamos seguir então pra. Para o resto da rodada, porque como o Fred destacou, essa rodada começa às 17 é horas, né? Começa com Chapecoense e Botafogo. É, a Chape está pagando 188, o Botafogo está pagando 487 e o Empate está pagando
1: 282. É, Fred, Celso, esse é um dos jogos. Eu falei Não que é? o do Paraná estava entre os três. Boas oportunidades, né? Ah, então a Chape Camargo. é muito interessante aqui, né? Muito interessante, tá? Então, talvez seja a melhor da noite, inclusive. A Chape é bem favorita pra esse confronto em casa, contra um dos times mais fracos do campeonato. E esse aí dá pro cara dá pro cara ir tentando, tentando até quantias mais ousadas, tá? Porque eu acho que é um jogo... Dentro de toda é, é, insegurança que traz a Série B, né, uma competição de margem muito curta entre as equipes, mas dessa noite, se é para ir num jogo, eu iria nesse. Se para escolher um, eu escolheria esse. Só, só um adendo, que é o seguinte, só um olhinho aí
2: da dúvida, o Botafogo vende duas vitórias seguidas. Só para não passar batida, assim, Eu também eu sou chape, eu acho que a chape é bem favorita. Mas só para lembrar que o Botafogo tá vivendo talvez o melhor momento dele na competição né ele tá assim...
1: venceu três já, já ou seja est estatisticamente mostra que a hora da derrota tá voltando <risos>
2: ele é um Ele de história
1: junto o Flamengo quarta-feira não vou não, o, vou não.
2: O, o o antes dessas duas vitórias o Botafogo vinha de Ele tre... vinha de derrota seguida né três derrotas então ele venceu teve essa sequência ruim deu duas vitórias mas eu também não acredito que ele vai aumentar uma terceira vitória justamente quando a Chapecoense, fora do
3: caso. Eu, eu, eu iria deixar Chapecoense aí também. É, só repassando aqui um dado sobre a Chapecoense como mandante. Primeiro, na competição, ela tem uma sequência de seis jogos sem derrota, são três vitórias e três empates. E na Arena Condá, onde será o jogo, a Chapecoense não sofre gol a dez jogos. Meu amigo, é muita coisa. Assim, não é que ela perca, não, é não, so, ela não, ela não tem a meta vazada juntando também jogos, é, até porque a Série B não teve isso tudo ainda, né jogos pelo estadual também, onde ela, foi, é, onde ela ganhou a competição ganhou o campeonato estadual em cima do Brusque então assim é, Botafogo, mesmo com dois vitórias numa reação, mas tinha quatro derrotas antes ele veio, perdeu quatro, estava morto no campeonato e ganhou esses dois jogos, ganhou inclusive um jogo difícil, como já foi dito aqui sobre o Paraná, mas é, numa análise prévia não vejo motivo nenhum para não ser que não é a chapecoense não Pato, então acho que você vai
0: trazer quase que um olhar unânime para essa partida aqui, né? A Chape bem
4: favorita diante do Botafogo, né, Pato? É, eu acho que não tem como você ir diferente aí, não. É, é o jogo da rodada isso aí, para você ir, tem que ir de Chapecoense, esse aí com a 1.88. Se perder, é, pode ter certeza que foi um azar aí, porque eu não vejo o Botafogo envolvendo a Chapecoense certo é, se, se for se vai ser um 0x0 eu não vejo o Botafogo ganhando esse jogo dito nenhum pra ser sincero, apesar do Botafogo ter duas vitórias seguidas o time da Chapecoense é muito melhor que o time do resto, tá certo é, que é o Paraná não, mas quando o Paraná foi um pênalti no começo do jogo enfim é, o jogo lá é sempre muito duro na Arena Condá. Eu acredito que, vai, que a Chape vai fazer, é, fazer valer o Foto Casa e se consolidar aí no G4,
0: Alfred. Oh, é, Para não, não deixar passar, você tinha falado em três cenários que te chamavam a atenção.
1: Qual seria o, o terceiro, hein? E aí, Celso, é terceiro, inclusive em hierarquia, tá? Eu considero a chapecoense a melhor pedida. A segunda é o Paraná. E a terceira, a Ponte Preta no clássico. Tá? No clássico de Campinas contra o Guarani. Ponte Preta pagando 1 ,98. tá Já não vem, já está precisando muito do resultado. Né? Vem de duas derrotas, mas é mais time. É outro projeto, é projeto de acesso. Joga em casa. Tem a pegada do clássico. Eu acho. Nesse emaranhado de jogos equilibrados que forma a rodada, esses três, para mim, é onde eu enxergo favoritismos claros, sabe? Eu acho que esse é o, é o ponto central. Então, Chapecoense, Paraná e Ponte, é onde, inclusive são as odds é, é, mais baixas mesmo. Se, a, do, a do Havaí se equivale à do Paraná. tá Então, Havaí, para o Beto Nacional... O favoritismo do Havaí sobre o Brasil de Pelotas é semelhante ao do Paraná sobre o Náutico. Mas, na minha visão, para o momento do campeonato, como o João trouxe bem, o momento que o Náutico está indo para esse jogo, eu iria de um Chapecoense, dois Paraná, três Ponte Preta.
2: É, a Ponte, o jogo da Ponte, só tem uma denda assim, é óbvio que a Ponte é mais tímida do que agora ali, joga em casa, é, de fato, tá, a Ponte está olhando o, o, o acesso e o Guarani tá se preocupando para não cair. Porém, tem um fator clássico. Né? Então, assim... É, e, eu, e detalhe, eu sou contra essa, aquela, aquele lema batido que clássico não tem favorito. Clássico tem favorito. A Ponte Preta é favorita nesse clássico. Só que clássico também tem o um fator que, que tem um, há uma injeção é, de motivação extra nos dois times. Então, o Guarani que vai enfrentar a Ponte Preta, é, eu acredito que não vai ser um Guarani morto do, do resto do campeonato. Vai ser um Guarani... É, com mais disposição e campo, por ser um clássico se isso vai ser o suficiente para arrancar o um empate por exemplo, porque eu não acredito que uma, uma vitória, a vitória está muito acima na expectativa, mas se isso vai ser o suficiente pro, pro Guarani arrancar o um empate da Ponte Preta que vem de duas derrotas seguidas esse talvez seja a única coisa que coloca você um pouco de dúvida é, com relação a, a, a ir seco na ponta, mas assim, o favoritismo da ponta de fato é, existe, mas eu acho que o fator clássico é um, é um, é um pode ser, é uma coisa, é um, um balizador aí, um que pode é, é, melar essa aposta.
0: Pato, você fecha também com a turma aí em relação ao favoritismo da ponta no clássico
4: e é, enxerga também essa trinca de jogos? Não, não, eu acho. É, que aqui a Ponte Preta já se complicou contra o Juventude. Tenho até falado isso na rodada passada que admitiram é um o técnico, né? Tava rolando um problema interno lá entre o jogador, os jogadores, técnico e diretoria. É, se a Ponte Preta está pressionada o Guarani está pressionado também. É clássico. É, esse clássico aí, ele todo mundo sabe. Esse clássico em Campinas ele é muito, muito disputado sempre. É uma rivalidade muito grande, muito grande. Pra mim, aqui tá com cara de empate mesmo. É, a três pontos... O Guarani vem de três empates. É, eu aqui eu não vejo... Vou dizer pra você que a Ponte... Claro que ela tem mais time, mas eu não vejo essa confiança toda né, pra vencer esse jogo. É, se assim, complicou muito contra o Juventude, é o mesmo time que vai jogar. E o Guarani, fechadinho ali, segurou o América. Acredito que a proposta do Guarani vai ser a mesma pra esse jogo. E... Então aí no empate,
3: é 3.08. Campeão brasileiro, né? <risos> <risos> e detalhe, <risos> detalhe <risos> nesse <risos> clássico <risos> aí, a turma tem time para torcer. A turma bom, é né? bugre.
0: É, Pô, né? Né? Olha aí. Ah, cresce, cresce. cresce é bom, chance, na, verdade,
3: na verdade, eu simpatizo com o futebol do Campinas. Eu acho muito, muita raça aí da galera ali para si, ter uma relevância, porque é tão perto de São Paulo, uma dificuldade... A Sim, influência é aquele... enorme, né, mestre? A influência é gigantesca e assim, a galera consegue ser... Tu
2: Real... lembra, lembra que quis fazer um outro time lá, que era chamado Campinas, era o um time até de careca. Na verdade, existe, mas... é
3: porque era o, era o Red Bull. O Red Bull Brasil é de Campinas. Só que aí, no subir de divisão, é Ficou Red Entrou, Jogou o e entrou no cano e foi pro Mundo 8. Ah, Mundo 8. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> tá igual. É. Que... É, Fred, de
1: mas, tá, mas de... tá tendo dificuldade no Mundo 8, né? Tá é, tá, tá. é tá. é que o mundo 8, Fred, é porque
3: não sei se você joga mais, não. O mundo 8 é o último mundo. Eu acho que era só pra. Então, ele tá, tá meio... tendo dificuldade no mundo 8. Tá, não, mas vai, é, tá. vai, mas tá. até agora, só abrindo parênteses, é muito... pra mim, já falei, é a maior decepção do campeonato é o Brasil é Bra Não, time, é,
2: é. Né? Mas tá, tá usando muito continue no mundo 8. Vamos ver
3: se acaba tá. assim, é, é infinito, inclusive. É, <risos> é, tá
0: Fred, é, depois dessa observação de pato, que é, vê o empate como mais provável no clássico de Campinas. É, queria que você fizesse uma análise, né? não sei se você chegou a fazer uma projeção de como seria, por exemplo, uma tripla nesses três jogos que, a gente, que você viu algum favoritismo. Eu falo é, especificamente desse caso aqui porque, como a gente já tem acompanhado as rodadas da Série B é, ao longo da, da, dos últimos dias, aí, das últimas semanas, já dá para ver como são rodadas equilibradas eu acho que não teve nenhuma rodada que a gente analisou que tinha três resultados com um favoritismo relativamente claro como a gente está vendo agora. Então, não sei se isso também despertou a sua curiosidade para, de repente, você montar uma tripla ou tirar esse, esse clássico e fazer uma dupla é, com o Paraná e Chape. Veja, Celso.
1: Ganhar múltipla na Série B é um exercício extremamente arriscado, né? Difícil. Não é uma competição muito amigável para você marcar três, quatro jogos e acertar todos eles. Né? Competições que permitem esse tipo de aposta, e esse ano anda bem estranho, é uma Premier League, né? que você pode pegar uma rodada com as potências enfrentando intermediários, mas esse ano, como eu falei, né? não só os intermediários vencem como goleiam, a Copa da UEFA... Quem botou o dinheiro no Aston Villa hoje, está bem a Copa da UEFA que a gente que a gente perdeu muito na semana passada mas viu vários vários pontos interessantes aí vem o Rio o Rio Ave e não perde o Milan né? então é, são cenários é, muito muito mais fáceis de fazer uma leitura ainda que dê errado do que uma uma rodada de série B rodada sempre muito aberta tá mas, só para dar resposta, quem quiser ir nessa tripla, tá. a odd mostra o risco. 7,4. Você coloca 10 reais, volta 75 reais praticamente, 74 reais e 50 centavos. Isso mostra o risco. Se você tirar a ponte preta, tá, cai para 3,7. Ou seja, a ponte preta é, é mais da metade do risco. Né? Então, Chapecoense é e Chape juntas, Chapecoense é, Paraná Chapecoense Paraná Juntos Eles dão um retorno de 3.7 Que é um bom retorno também Em dois jogos onde é um favoritismo um bom Mas eu no fundo, Celso Eu recomendo que, que quem for fazer suas escolhas Faça dentro das partidas mesmo Até porque é, são, Os três jogos que eu citei São nas três faixas de horário diferente. Faixar o Botafogo Se ganhar já arrisca ali Em Paraná e Náutico Se ganhar... Já arrisca mais um pouquinho em Ponte Preta e Guarani. Pode ir progressivamente, tá? Ou até escolher o um empate, como, como o Pato falou. Tem outro jogo aí que, pelo momento dos clubes, né? Você poderia também considerar um jogo interessante que é CSA e Figueirense. Não sei como vocês estão vendo, né? Mas o CSA deu uma acordada boa no campeonato, né?
3: O favorito. E tá Sim, <risos>
1: Perdeu de Sampaio, mas vinha numa, numa acordada boa, né? Enquanto o Figueiredo faz aquele campeonato ali, né? Não consegue sair muito da, de um desempenho de mediano pra fraco.
2: É, Fred, olha só. Esse jogo aí, de fato, o CSA veio na recuperação, perdeu na última rodada, mas veio na recuperação, vem de três vitórias. Mas não é a recuperação que chegou no nível de, eu, de eu apostar no CSA de forma, assim, 100% de confiança, sabe? Eu acho que Talvez uma aposta que seria interessante você apostar o CSA, mas com aquela velha estratégia do empate proteger, o empate voltar, né? Você, assim, é, não dá pra. Eu, eu, Para ir casar no CSA seco, mesmo na circulação eu, eu, não, eu, não, eu não iria não. Até porque o Figueirense venceu na rodada também, né? tem isso né? O Figueirense vem com um pouco de empolgação
0: bem então acho que é, com essa análise a gente conclui que a gente vai ter duas partidas fundamentalmente que chamam mais a atenção primeiro com a Chapecoense sendo favorita contra o Botafogo e depois o Paraná
3: sendo favorito no jogo com o Náutico eu agradeço Celso, mais a... opa pois não mestre Celso só lembrando que a rodada embora tenha oito jogos na terça-feira ela não acaba na terça-feira ela, ela vai acabar não tem jogo quarta e aí, aí tem um jogo na quinta com o Cruzeiro que foi até um debate bem legal aqui do último programa e o Cruzeiro acabou perdendo o jogo na última bola, das últimas bolas do jogo contra o Cuiabá, meu amigo. Era que todo mundo já estava ligando a televisão contra ataquezinho mais ou menos do Cuiabá e o Cuiabá venceu a partida. Afundando, botando o Cruzeiro de volta à zona de rebaixamento, não está nesse, nesse hoje tem, possivelmente vai ficar, vai ficar no próximo, mas mostrou que não é um time, não é um time confiável ainda, na, na, independentemente das odds. Nem um pouco, nem um pouco confiável. E só para complementar,
0: o outro jogo da rodada Tá acontecendo nesta segunda-feira Oeste e Operário Ferroviário abriram essa 14ª rodada é, Agradeço demais, velho, a companhia de vocês E agradeço demais a audiência E o feedback que a gente tem recebido, tá? Tem sido muito bacana essa parceria com a Beto Nacional é, Para mim tem sido bem interessante mesmo Porque é, tô tendo a oportunidade de mergulhar Como nunca havia mergulhado antes Havia mergulhado antes nesse universo. Espero que vocês estejam com Celso, tu tá falando
2: isso, eu nunca imaginei na minha vida, eu já falei isso, eu, vou eu nunca imaginei na minha vida que a turma ia é casar dinheiro confiando no que eu tô dizendo aqui.
0: João,
5: as que tá... que pessoas
2: estão casando dinheiro
0: apesar é. do que você tá dizendo aqui, João. Não,
2: não tem ninguém porque eu acho trezei 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 porque que, isso não acha que isso não tá acontece ninguém, 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 ninguém. Eu vou dar print, não eu vou dar print. Não dá
3: no não, pô. Eu, eu vou fazer o você vai, Você vai expor um milionário você vai expor assim, <risos> que é que tá dinheiro.
2: Não, a toma, atua... olha só, eu, eu, eu vou aqui, mas não vou sozinho você não. Você
0: é um dexador, é
2: isso que certo? você é. Eu vou dar print, vou dar print botar no tal número.
0: Ah, bom. Vai. Um abraço, galera. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.